0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast. Se essa é a sua primeira vez conosco, fica muito à vontade, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer ter você aqui com a gente. Ao longo dessa temporada, nós estamos explorando o esperançar que o estudo do livro de Ruth pode nos ofertar. E hoje, nesse episódio, nós vamos para o terceiro capítulo dessa novela, acompanhar o plano engendrado por Noemi, executado por Ruth, e pensar o que esse plano nos diz sobre a narrativa que o livro apresenta. Vamos juntos? Recapitulando...
1: Flashback, ok.
0: Toda novela precisa de um flashback, um, o que aconteceu antes, de onde estamos vindo para onde estamos indo. No nosso primeiro episódio nós conversamos um pouquinho sobre o livro de Ruth, sobre onde ele está alocado historicamente, sobre como ele se passa, sobre como ele se passa no tempo dos juízes, mas de fato ele está alocado, foi escrito num período distinto, foi escrito no período do retorno a Jerusalém, pós-exílio babilônico. E nós conversamos nesse primeiro capítulo como é que esse projeto, como é que esse projeto do livro de Ruth, na verdade, se opõe a projetos como os de Esdras e Neemias. E nós fomos para o segundo capítulo acompanhando a história dessas mulheres que saíram lá de Moab. Noemi, na verdade, saiu né, de Jael, vai para Moab com a sua família. Lá ela perde a sua família. Ela perde a sua identidade como mãe, ela perde a sua identidade como esposa. Ela volta como viúva, já com uma nova identidade. Ela pede que as mulheres não a chamem mais de Noemi porque não se acha mais graça nela. Ela se tornou uma pessoa amarga nesse exílio. Então ela volta e pede para ser chamada de Mara. E a gente acompanha né, aquele drama Do primeiro capítulo Que Orfa e Ruth estão com ela E ela libera essas mulheres Para voltarem para as suas casas Mas elas se recusam Elas querem ficar com, com Noemi E aí ela continua insistindo Orfa acaba voltando Ruth fica com Noemi E tem aquele momento bonito do primeiro capítulo Em que ela fala Não, eu vou com você, aonde você estiver Ali eu também estarei O seu Deus vai ser o meu Deus e a gente vai para o segundo capítulo dessa novela, em que um novo personagem é apresentado, que é Boaz. Ruth e Noemi estão numa situação de penúria, de vulnerabilidade, de miséria. Então, o Ruth propõe um plano de recolher as espigas que sobram da colheita. Isso é um plano partindo da lei judaica. Então, a lei judaica abrir esse espaço né, para que pobres, miseráveis, estrangeiros, pessoas que não tinham como produzir a sua própria comida, pudessem recolher parte da plantação que ficasse para trás. Né? E é nesse momento que ela encontra Boaz, que pergunta quem é o dono dela, que quer entender um pouco mais sobre essa mulher e que, de alguma forma, tenta protegê-la ali quando descobre que ela não tem ninguém lutando por ela, que ela não tem nenhum homem é, que a proteja. E ele tenta, então, oferecer algum tipo de segurança, pede que ela colhe a sua mente ali na sua plantação, promete dar ordens aos rapazes para que eles não mexam com ela e pede para que ela fique, então, ali com as servas dele, de alguma maneira, tentando oferecer um pouco de segurança nessa, nesse contexto que é tão inseguro para mulheres estrangeiras. Lembrando que... Nós estamos dentro desse processo de reconstrução da, da identidade do povo e que as mulheres estrangeiras são extremamente mal vistas. Nós conversamos bastante sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2 e hoje nós vamos seguir essa história e entender um pouquinho para onde nós estamos indo nessa narrativa. E para isso nós vamos ler juntos o capítulo 3 de Ruth. Capítulo 3 de Ruth, a partir do versículo 1 até o versículo 17, 18, até o versículo 18, nos conta o terceiro capítulo dessa história e um segundo encontro entre Ruth e Boaz. Eu vou ler para vocês na versão da Bíblia de Jerusalém. Noemi, sua sogra, disse-lhe, Minha filha, não devo eu buscar-te repouso Para que sejas feliz? Ora Esse Boaz Cujas servas estavas Não é nosso parente? Essa noite Ele vai joirar a cevada na eira <risos> Lava-te e perfuma-te Põe teu manto e desce a eira Mas não te deixes de reconhecer por ele Até que ele tenha acabado de comer e beber Quando ele for dormir Observa o local onde está deitado Então entra Descobre seus pés e deita-te E ele te dirá o que fazer Ruth retrucou-lhe Farei tudo o que disseste Ela então desceu a eira E fez tudo o que sua sogra lhe havia mandado Voz comeu, bebeu Seu coração se alegrou E ele foi deitar-se junto com um monte de cevada Então ela veio de mansinho Descobriu seus pés E deitou-se Alta noite, o homem estremeceu Voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela respondeu, eu sou Ruth, tua serva. Estende teu manto sobre tua serva, pois tens o direito de resgate. E disse ele, bendita sejas por Deus, minha filha. Esse teu novo ato de piedade é sede o primeiro, pois não procuraste jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenhas medo. fartei tudo quanto disseste pois toda a população desta cidade sabe que és uma mulher virtuosa. Ora, realmente, tenho direito de resgate, mas há outro parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui. Amanhã cedo, se ele quiser exercer seu direito de resgate sobre ti, está bem, que ele te resgate. Se pelo contrário não te resgatar, eu te resgatarei. Juro pela vida de Yavé. Fica deitada até de manhã. Ela ficou deitada a seus pés até de manhã e levantou-se antes que uma pessoa pudesse reconhecer a outra. E ele pensou consigo, não convém que se saiba que essa mulher veio aqui. E disse então Bós, estende o manto que te cobre e segura. Ela segurou e ele mediu seis medidas de cevada que lhe pôs às costas e ela voltou para a cidade. Quando Ruth chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como estás minha filha? E Ruth contou-lhe então tudo que aquele homem havia feito por ela E acrescentou Estas seis medidas de cevadas Foi ele quem me deu, dizendo Não voltarás de mãos vazias para junto de sua sogra Noemi lhe disse Fica tranquila, minha filha Até saberes como terminará tudo isso Com certeza, esse homem não descansará Enquanto não resolver hoje mesmo essa questão bem. O capítulo 3 de Ruth é um capítulo, em vários sentidos, insólito. Insólito por quê? Porque ele é muito diferente da nossa, da nossa realidade. Está tão distante no tempo e tem tantas coisas aqui em, em movimento que, por vezes, fica difícil de compreender o que está que sendo colocado em jogo aqui. A primeira coisa que é importante a gente destacar sobre esse capítulo, na verdade, é colocado pela Phyllis Tribal, que é uma autora que a gente cita aqui de vez em quando, e ela tem um texto chamado Ruth Noemi, Duas Mulheres no Mundo dos Homens, é, Duas Mulheres em um Mundo de Homens. Eu vou deixar ele citado aqui, é um artigo, e ela passa né, ao longo desse artigo inteiro pensando a agência dessas duas mulheres. Né? Phyllis Tribal é uma teóloga feminista, então a proposta dela é não uma leitura histórica do texto, não uma leitura dos significados, como Carlos Masters, que a gente mencionou nos outros textos, nem uma leitura mais histórica do projeto de resistência, como faz a Neusa Maria de Lazari no livro A Resistência de Ruth e das Mulheres, a proposta dela é diferente. Ela está pensando como é que essas mulheres estão encontrando formas de agir e como é que o narrador dá voz a essas mulheres. Né? Em que momento essas mulheres tomam a dianteira? Porque o narrador, ele existe, é uma voz que guia né, essa história e, às vezes, essas mulheres tomam a dianteira no processo de construção dessa história. Então, ela está aqui né? pensando sobre como esse momento é um momento chave, porque Noemi ouve Ruth contar desse Boaz que cuida dela, que se preocupa com ela. Então, ciente dessa bondade, ela desenvolve um plano. Ela né, engendra uma maneira de construir essa exigência. Né? Por que exigência? Porque existe uma lei em movimento. Na verdade, duas leis diferentes. Né? A lei do cunhado, do levirato e a lei do resgate. São duas leis diferentes que estão no, nos livros da lei. né A lei do resgate a gente pode ler sobre ela no capítulo 25 de Gênesis, em especial os versículos 23 e 25. E o foco da lei do resgate está na, na grande família, né no grande núcleo familiar, no clã. Então, diante da pobreza de um parente, diante da morte de um parente, existe uma figura que resgata aquelas terras para que elas não se percam, que resgata aquela família para que ela não se perca, para que, de alguma forma, essas famílias possam ser protegidas da miséria, da morte, da fome. E existe a lei do cunhado. A lei do cunhado, a gente conversou um pouquinho sobre ela quando a gente conversou sobre Tamar. Por quê? que é um claro exemplo da lei do cunhado não sendo cumprida. É, Tamara era casada com um dos filhos de Judá, esse filho morre, ele dá o segundo, né? porque o, o irmão deveria dar filhos a ela para preservar o nome de seu irmão, e aí o irmão Pratica o coito interrompido e acaba morrendo também. E aí Judá se recusa a dar o terceiro filho para Tamar. E Tamar, então, acaba desenvolvendo todo um plano para garantir o seu direito né, de, de esposa e de mulher. Essa é a lei do cunhado, que tem um foco no núcleo familiar mais próximo. São essas duas leis em movimento que a gente, na verdade, é, não sabe exatamente qual das duas boas vai se encaixar. Porque... É, Meleque não tinha exatamente um, um irmão, um parente mais próximo, então talvez não seja o levirato, seja a lei do resgate, a gente vai conversar sobre isso na verdade no capítulo 4, não hoje, vamos deixar isso mais para frente, mas tem todas essas legislações em movimento de proteção dessas mulheres e que estão sendo ignoradas. Lembra que a gente conversou no capítulo 1 um e no capítulo 2 sobre como esses novos projetos acabaram não partindo né, da, da visão do pobre e, ao contrário, né, partindo dos palácios, da nobreza e ignorando a situação do, da, da miséria e da pobreza das pessoas, em especial das mulheres e das mulheres estrangeiras. Né? Então, o que a gente vai ver aqui desenvolvendo é esse plano de Noemi para chamar Boaz a responsabilidade, porque ela sabe que ele é parente, ela sabe que ele é a pessoa que poderia ter, talvez, a, o direito de resgate né, das terras, o direito de resgate de Ruth. Então, a gente vai vendo esse desenrolar dessa trama. E é importante a gente pensar, né, é, é outra das... dos grifos da Phyllis Tribal, é que se por um... Se, por um lado, a gente pode pensar que o capítulo 2 nos mostra um encontro ao acaso entre Ruth e Boaz. Ruth não sabia quem Boaz era. Ruth vai para aquela plantação por acaso. E a gente pode, inclusive, discutir se esse acaso não é o próprio Deus agindo ali. Porque Deus, ele, ele nesse livro, age por debaixo dos panos. Ele não está falando o tempo inteiro. Ele não está não presente na narrativa dessa forma mais... Direta. o segundo encontro já faz parte de uma escolha. Noemi desenvolve um plano, Ruth escolhe seguir, e assim a gente vai vendo como é que esse capítulo 3 vai se desenrolando. E Ruth, nesse sentido, acaba também se tornando herdeira de Tamar, herdeira daquela matriarca sobre a qual nós conversamos, e que também encontrou um caminho não ortodoxo, de fazer cumprir a lei, de fazer cumprir a justiça para ela mesma, né?
2: É, eu achei interessante né, essa jornada, é, essa segunda etapa né, da, da, da jornada de Ruth né, e de Noemi, né, como é, essa expressão dessa jornada de, de sobrevivência, né? E de como, assim, por mais que elas já sobreviveram né, numa primeira etapa, né? A, a já não passar fome, né? é, Noemi e Ruth precisam é, entender como vai ser é, a situação delas daqui para frente. Né? E, e isso significa, em, algum, em vários sentidos, né? é, tentar se integrar naquela sociedade, né? tanto ao nível é, de sobrevivência quanto ao nível de direito. Né? E tentar... É, digamos assim tornar aquele o gesto né, do Boaz em algum gesto é, permanente né e, e digamos assim é, registrado né, de certa forma né então é, e aí que gira essa essa coisa do de Ruth precisar se tornar é, a esposa né eu acho interessante assim porque pro para para esses leitores, né, do, o judeu que lê isso, né, ele entende todas essas, é, ele frisa né, todas essas regras em relação à, à família, a né, proteção é, de, de propriedade, né, e de certa forma a própria mulher como uma propriedade, mas assim, num contexto normal, né, é bem possível que Noemi Ruth não estivessem né, na mesa de discussão sobre isso. Né? Seria algo uma decisão tomada por anciãos né? e talvez por boates também, né? mas quem toma a iniciativa é Noemi Ruth, e, é no, e até dentro do plano né, quem toma a iniciativa é Ruth, né? já no, é, na noite lá do, dos eventos, né? então é, é interessante perceber isso e interessante como de certa forma a parte burocrática vem depois de toda essa intenção né de certa forma assim os agentes da mudança né é, é, são efetivamente Noemi Ruth em toda essa essa mudança em relação à a, é, a legalização e tal ela só vem porque por conta né da ação de de Noemi Ruth né? então esse, existe um é, um uma intenção muito clara, né, das duas de, de assegurar os, os seus direitos, né, e, é, e de assegurar sua proteção, assegurar seu espaço de, de sobrevivência, né, dentro do, do que aquilo que aquela sociedade permitia, que seria é, ter o é, Boaz assumindo Ruth como esposa e, e, e posteriormente, né, assumindo a, as terras de que que eram de Noemi né, e toda essa coisa de quem, fica, quem vai ficar com Ruth e tal, mas isso, é interessante que o texto me coloca tudo isso como posterior, assim, porque a decisão meio que já foi tomada por, é, por Noemi e Ruth. O plano está tá indo certo, né? É, e Boaz acaba meio que como sendo um coadjuvante, ele está é, seguindo o plano até de uma forma até pior do que o esperado, né? Porque talvez é, com... Se Boás simplesmente tivesse assumido né, essa, é, o, o, entre aspas, seus direitos, né, talvez ele abriria, por conta da, da lei do cunhado, né, alguma prerrogativa legal para ser contestado. Então, nem isso a, acontece. Né? Então, é meio que é, o, o autor está construindo essa história, né, colocando no né, input como as protagonistas e as agentes né, e colocando a situação né, de, de boas como como mero é, é, surpreendendo essa decisão também né mas surpreendendo de uma, de uma boa forma né e e construindo um, uma narrativa onde as coisas vão dar certo e, e assegurando essa essa jornada
0: sim é verdade é que a gente não sabe como a gente está aqui acompanhando essa novela, né? a gente já leu o capítulo 3 então a gente sabe o que aconteceu. Mas Ruth, quando sai de casa para encontrar com, com Boaz, para fazer o que, que Noemi está, de alguma maneira, instruindo ela a fazer, ela não sabe o que, que vai acontecer. Ela está realmente se colocando à mercê desse homem, à mercê dessa generosidade, dessa bondade que ela viu no capítulo 2, né, que ela encontrou essa graça é, diante desse homem que parece ser um homem caridoso, que parece ser um homem cumpridor da lei, mas que é um patriarca. Né? Ele não deixa de ser um patriarca de Israel, e ela não deixa de ser uma estrangeira, uma moabita. E a gente precisa dar né, o braço a torcer também da coragem dessa mulher de se lançar a esse plano de Noemi, né, e é engraçado que ela ia, se a gente fosse parar para pensar, ela é a Nora teimosa do capítulo 1, não, não vou, não vou embora, não, não vou, não me deixa, me solta, me larga, e aqui nesse capítulo 3 ela quiesse tudo que Noemi está falando, e não, a gente vai fazer desse jeito mesmo, e também existe uma ironia fina nesse texto, importante da gente dizer, né porque o projeto de Esdras e Neemias é um projeto pautado no rigor da lei, né? nesse cumprimento exacerbado da lei. E o que... Ruth está nos mostrando, né? a narrativa desse autor está colocando para nós, é que nesse rigor exacerbado da lei, nesse fundamentalismo do qual insistem né, Esdras e Neemias, não, não isenta da presença dessas brechas. Né? No meio disso tudo tem as brechas de pessoas que estão à margem da sociedade, de pessoas que estão excluídas desse, desse projeto. Então ele está brincando com a gente com a gente, leitores brasileiros, não tanto, porque a gente não está conseguindo alcançar todo esse contexto. Mas ele está brincando com os leitores do seu tempo que, hum, muito bom, o Esdras estão exigindo cada vez mais o cumprimento da lei, hum, muito bom. Então, quer dizer que a lei agora tá sendo está valendo? Tá, mas e a lei que protege as pessoas? E a lei que protege as mulheres, as viúvas? E a lei que protege também os estrangeiros? Também tem lei para isso. Né? Ele está ele brincando com a gente e, a partir dessa ironia, ele está fazendo uma crítica importante à sociedade de dizer, olha, nas frestas disso aí, nas frestas desse projeto, tem gente. Nas frestas dessa construção bonita que vocês estão fazendo, do muro, nessa reconstrução dessa espiritualidade centrada no templo, nessa reconstrução dessa cidade de Jerusalém que é lida como santa, tem gente, tem gente passando fome, tem gente cujas necessidades poderiam ser atendidas pela lei, mas que não estão sendo atendidas porque as pessoas não estão cumprindo a lei. Ou seja, quando a gente chega no capítulo 3, a gente descobre que Noemi e Ruth não teriam direito a um, mas dois resgatadores. Ou seja, aquele clã que a gente imagina ter evaporado, ele existe. Mas as pessoas que poderiam cumprir essa lei, as pessoas que poderiam fazer cumprir essa justiça, estão se isentando também. Então, é uma denúncia esse livro de como, de como essas mulheres tem que se colocar em posições de vulnerabilidade e de marginalização porque as pessoas poderiam cumprir ou fazer justiça não estão fazendo. E aí a gente vê essa, esse agir de Ruth mesmo, que ela desce, ela faz exatamente do jeito que Noemi manda, e espera. E o narrador ele faz uma brincadeira com a gente, né porque quando Ruth encontra a Boaz pela primeira vez, ele fala para ela, bom, que o e a Vé, Deus de Israel, possa estender as suas asas sobre você, dependendo da versão que você vai falar. Né? E aí Ruth vira para Boaz e fala, ok, você é meu resgatador, estende o seu manto sobre mim. E a Phyllis faz essa brincadeira, né, dessa, desse jogo de palavras que existe aqui, que inclusive na versão em inglês são, são as mesmas, né, usa a mesma palavra, né, wing, wing, asas e asas. E é muito interessante porque, na verdade, ela joga a agência para ele. Ok, que Yavé estenda as suas asas sobre mim. Mas é através de você que a ação de Yavé pode vir. É você aí que, que pode colocar que, para mim, essa ação desse Deus que é um resgatador, essa ação desse Deus que é um protetor, essa ação desse Deus que é um Deus justo. É você que pode, através da sua agência, através da sua ação, fazer justiça, ser o próprio Iavé. E isso é muito maravilhoso, porque quando o narrador faz essa comparação da ação de Deus com a ação de Boaz, e ao mesmo tempo esse Boaz que está aqui não é o Deus autoritário, resoluto, decidido, que não olha para o menor, que não olha para o pequeno. Não, ele é um homem entregue que, ok, eu vou fazer tudo o que você está mandando. Gente, esse grande patriarca que poderia virar para ela e falar, não, vai embora, não, vou chamar meus guardas aqui, vou chamar meus servos para te tirar daqui, não, ele olha para essa mulher e ele fala, não, vou fazer exatamente o que você está dizendo, então assim, é um Deus, né? a ação de Deus é através da ação de Boaz, como esse narrador está construindo mostra para nós também uma imagem de Deus muito diferente da imagem de Deus daquele projeto de Esdras e Neemias, fissurado com a santidade, fissurado com a separação do povo, a ponto de expulsar as mulheres estrangeiras e dissolver, a revelia alguns casamentos, expulsar os seus filhos. Não! O Deus da ação de Boaz, que o narrador está construindo aqui com a gente, é um Deus que aquece, e que reconhece a necessidade do, do menor, do vulnerável, da mulher estrangeira, que trata com, com carinho, que olha para essa mulher e chama ela de mulher de valor, eshetraíl. Todo mundo sabe o valor que você tem, todo mundo sabe quão valorosa você é. E aí esse é o contraste, porque quando ele fala de Boaz no capítulo 2, ele coloca: não, Boaz é um homem de muito valor. E aí quando ele vai. Colocar na voz de Boaz o atributo para falar de Ruth, não, você é uma mulher de valor, você, todo mundo fala sobre isso. Então, seja bendita, seja abençoada. Não seja abençoada abstrato, né? A bênção de Ruth pode vir através da ação de Boaz. E essa construção do livro de Ruth é uma das coisas, talvez, mais bonitas e mais poderosas dessa novela que é profecia, como a gente conversou no capítulo 1.
3: É interessante a parte que você comentou sobre a forma como Boas faz aquilo que a lei deveria fazer, que é bastante o que acontece nos dias de hoje, né? E aí me remeteu à cena do, da questão do oxigênio lá de Manaus, que, na verdade, as pessoas é, se reuniram para angariar o, o dinheiro necessário para mandar o oxigênio para lá e tal. E, na verdade, é, uma, é um direito que as pessoas têm do acesso à saúde e que deveria ser dado pelo Estado, né? E isso a gente vê diariamente acontecendo, assim. Uma ação, um movimento por justiça que vai muito mais é, das pessoas e zero do governo e da lei que deveria ser cumprida e garantir realmente o mínimo de dignidade para as pessoas,
0: né? Sim, com certeza. Esse livro de Ruth, na verdade, ele nos coloca algumas questões tão importantes e tão atuais, né? E ele também vira para nós e faz a pergunta importante de, ok, o que você vai fazer com relação a isso? De que lado você está? Nesse livro a gente vê um Deus que se coloca ao lado de duas mulheres marginalizadas, uma mulher moabita, que é vista de forma suspeita. As mulheres estrangeiras elas eram vistas né, com aquele olhar do estranhamento, do perigo. Ela é vista como aquela mulher sedutora, que é responsável pela queda do homem. Então, assim... Esse Deus está se colocando ao lado dessas mulheres, a despeito do que a sociedade está construindo. E é uma denúncia para nós hoje também. Ok, ao lado de quem vocês estão lutando? Ao lado de quem vocês estão militando? Né? Qual é a defesa que a igreja hoje faz? Né? A, a nossa ação como igreja cristã hoje é a ação de Deus? É a ação é, de justiça ou não? São questionamentos importantes que o livro de Ruth nos levanta. As pessoas estão com fome, as pessoas estão sendo tratadas de maneira injusta. E aí coloca na ação de Boaz né, a, possibilidade de, a possibilidade de colocar em equilíbrio uma situação de desigualdade. Né? E do coloca para nós essa pergunta e coloca para nós essa denúncia que é uma denúncia não só da situação do povo naquele momento mas uma denúncia também do tipo de injustiça que a gente pode ver em várias situações do mundo né e é por isso que é tão interessante né porque é uma novela então ela está falando do cotidiano para nós esse cotidiano não faz tanta tanto sentido porque ele não é o nosso cotidiano mas se fosse uma novela do Manuel Carlos, estaria lá, passando no Leblon, teria duas, três mulheres ricas sempre fazendo feira, porque, né, <risos> tem que fazer feira no Leblon, conhecer os feirantes. Aquelas coisas que fazem parte do cotidiano do Carioca e a gente vai saber, ah, não, vai à praia, vai ver um surfista, vai tomar uma água de coco, fazem parte do nosso cotidiano de quem é aqui, ó, do Rio de Janeiro. Se você está num, num cotidiano distinto, Sei lá, São Paulo ou Estados Unidos, você sabe o que faz parte do seu cotidiano. Essa novela está se passando numa situação corriqueira. A história de Ruth e Noemi poderia ser a história de tantas e tantas outras mulheres estrangeiras, de tantas e tantas outras mulheres viúvas, já na velhice, que não tem nenhum tipo de amparo, auxílio, cuidado da sociedade é uma situação exemplar que nos remete né, ao tipo de, de justiça que ela está defendendo. E aí é lindo demais de ver isso, No e Ruth. Não, olha, a gente vai dar um jeito de garantir essa justiça, porque ela nos é direito. Elas não estão ali mendigando, elas não estão ali pedindo migalhas, como durante muito tempo eu achei que estavam, porque eu tinha um probleminha com Ruth, achava muito estranha essa história da lailada, e deitar nos pés de Boaz e ficar à mercê ali daquela decisão. Não. Não é sobre isso a história de Ruth. A história de Ruth é a história de duas mulheres tentando sobreviver, e mais do que sobreviver, florescer nesse mundo que o tempo inteiro está lhes negando o básico, o pão. O básico, a terra. O básico, a dignidade o básico, a justiça. E aí, através dessa novela, desse cotidiano que é tão distante do nosso, nós podemos também pensar o nosso cotidiano e como nós estamos agindo diante dessas questões que são as básicas. O pão,
3: a terra, a dignidade, a justiça. E, e Agnes, essa perspectiva de sobrevivência é muito curiosa. né? Você resiste a cada dia para poder sobreviver, assim, e vai tentando se munir de recursos dentro do possível, não, não nem é pensada a possibilidade de viver, mas é uma essa ideia de uma sobrevivência constante, né? E eu acho que essa diferença entre pensar numa perspectiva de vida e de sobrevida faz uma completa diferença, porque... As condições que você vive para que você precise sobreviver a cada dia, e a cada dia é um incerto, né? Porque para Ruth e para Noemi, parece que cada dia é: olha, a gente vai garantir o de hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos correr atrás do nosso. É nós por nós, é, literalmente, né? Então eu acho que essa ideia do sobreviver fala muito desse lugar de vulnerabilidade disposição e de descaso que elas vivem naquele contexto, mas que é completamente atual né? é, hoje em dia. E daí a gente ainda encontra muitas pessoas questionando essas formas de sobrevida. Né? É, tipo, ah, mas é um absurdo a pessoa fazer tal coisa. Mas qual é o preço que ela tem que pagar para fazer tal coisa? Será que ela tem realmente uma outra opção que não seja fazer isso? porque é muito cômodo a gente criticar as formas de sobrevivência do outro. Ah, mas como assim ir lá perturbar a Então, como assim a pessoa vai trabalhar com isso ou vai se expor a esse tipo de situação? Mas se você tem outra alternativa, tem. Dá, se você tiver, a gente pode conversar. Então, eu fico pensando nesse sentido também.
4: É muito curioso isso, né? porque acaba se tornando... É, o legalismo pelo legalismo. E, e tudo isso acaba passando por cima da dignidade das pessoas e passando por cima de, do que a gente espera, assim, como, como sociedade, né? Porque o estranhamento passa a não mais ser... É, que tem O fato de ter pessoas em situações tão vulneráveis assim, né? O estranhamento passa a ser um julgamento moral do que aquela pessoa está fazendo. Mas a situação dela de, de extrema vulnerabilidade, a situação dela de disposição, de risco de morte, isso não, não mais incomoda. O que passa a incomodar é o julgamento moral, se de acordo com os meus parâmetros do que, do que é certo e do que é errado, é, essa pessoa está passando aqui pelo meu crivo, né? E a dignidade dela hum, praticamente não não existe, assim, não necessita ser levada em consideração.
2: É, eu acho interessante, assim, que é, dentro né dessa estrutura né, legalista, né? E de uma estrutura onde a lei está tão centrada, né? Dentro do, do que aqui que o povo é, né? E de um povo que é, que tem toda a raiz do seu pertencimento né, e do, do seu sentido cultural através da, da dedicação à lei, né, você ter essas leis que também não são automáticas, né, assim é, o tipo, Noemi não, não, não vai para lá esperando que alguém resgate a sua terra e tal, porque é, alguém precisa fazer isso né, é, e, e e, assim, Ruth, quando, quando vai se encontrar com o Boaz, ela ainda está, assim, é, num, num, num extremo de coragem de também é, não saber se, se, qual vai ser a reação do Boaz. Então, tipo, essas leis, né, tanto do resgate quanto depois a do que vai aparecer, que é a do cunhado, né, elas precisam de forças ali é, para alguém colocá-las em prática. Né? E, 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 ao mesmo tempo, ainda tem um... É, elas podem ser colocadas em práticas em determinados sentidos, em determinados favores, né, é, para agradar um algum em outro, né. E você vê a lei, né, sendo a, é, é, aplicada, né, e, e sendo reivindicada, né, por, por Noemi Ruth, né. Esse esse essa essa é proposição legal, né, para tentar sobreviver, né. Eles se agarram nisso, né, para garantir seu próprio direito, né e e também ver que Boas é, surpreende também quando ele é a, a, como ele vai seguir isso, né? E também já dentro num sentido, né, de, de uma lei em favor delas, mais em favor delas e menos em, no próprio favor dele, né? É, também dá um, uma discussão assim sobre sobre como a gente é, pensa, né? É, essa essa normatização, né? Do de doutrina, de, é, de, de ordenança bíblica que a gente tanto escuta né, na, nas igrejas, assim, ah, a Bíblia manda isso, a Bíblia manda aquilo, né, mas essas regras não são automáticas, alguém precisa se colocar para colocá-las em prática, e, e esse colocar em prática é, também não pode ser de qualquer jeito, né, porque, é, ou, ou pelo menos assim, ele tem um sentido ali naquele sentido, se a gente simplesmente... É, usa né, esse tipo de ordenança e doutrina para si, é, para agradar o, é, num, num sentido egoísta, né, a gente não alcança nada. Né, é, Boaz, assume, né assume essa lei num, num sentido que não, é, que, que não coloca ele ali como, é, como cliente dessa lei num primeiro momento. Né, é, e, e Ruth está esperando... É, é, e Noemi, estão esperando essa lei para tentar sobreviver, para tentar garantir o direito delas, né? Então, é interessante pensar como que é, esse povo estava reagindo isso dentro desse contexto, né, de, de reconstrução, dentro desse contexto de tantos projetos, né, é, que vieram posteriormente, né, de, de se agarrar à lei para tentar é, construir esse pertencimento cultural, né, é, essas pessoas entendendo que não essa lei precisa favorecer alguém e, e para favorecer alguém né que é, quem que ela tá que essa lei tá favorecendo quem que está sendo o alvo dessa lei né tá sendo só as pessoas que já são favorecidas ou tá sendo realmente as pessoas que, que ter, teriam direito mas não estão colocando né então a posição de Naomi Ruth né se apegando a essa lei para para a essas legislações né para para garantir o seu direito, né? É, é muito interessante nesse sentido, né? Para a gente pensar na a nossa posição, né, no, no geral, assim.
4: Cara, e é super importante também é, a gente pensar na importância da existência da lei, sabe, para aquele grupo específico, porque é, Ruth e me tiveram como agir. Dentro daquela situação Porque existia uma lei Que as amparava, assim, naquele sentido né? E trazendo Para o nosso contexto de hoje A importância de se ter Leis específicas para grupos Específicos expostos a, a violências violências Específicas, sabe é, O que nada Tem a ver com, com, com o fato Delas serem mais ou menos, mas tem a ver Com o fato delas estarem ali numa posição delicada assim socialmente falando né e a importância de existir essa lei que, que que dê alternativas a ela nesse momento né o que o que a gente tem tem percebido é um discurso crescente meio que de negação assim dessa dessa de leis específicas né para grupos específicos para grupos marginalizados. né? Nesse momento, Ruth e Noemi era um grupo que estavam ali numa posição marginalizada. E o quanto que a lei foi decisiva, assim, na, na trajetória delas duas.
0: Uma coisa muito interessante que você está colocando, Fernanda, porque se você para para ler, por exemplo, a nossa Constituição de 88, super recente, gente, não sei se vocês sabem, mas uma Constituição que não tem nem 50 anos de direito ainda é uma Constituição recente na concepção de um historiador. Então, se a gente para para ler nossa Constituição, a gente pode perceber ali a quantidade de leis que são relevantes para a existência de direitos. E aí a gente pode conversar aqui sobre a não, o não cumprimento dessa Constituição, mas eu quero dar um exemplo importante. Né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade na escola ou em algum outro lugar ou foram obrigados a estudar a Constituição, as Constituições que o Brasil teve. Como eu estudei História, eu tive que dar uma aula sobre isso quando estava fazendo estágio supervisionado numa escola, é, eu tive que dar essa aula e é muito interessante você perceber, e eu vou falar de uma coisa específica porque é a minha área de estudo, a diferença que a Constituição dá de tratamento aos indígenas. Ah, Agnes, por que isso é importante? Bom, porque até 1988, os indígenas eram sempre falados ou tratados como um problema a ser resolvido, um grupo a ser absorvido pela sociedade. E aí, quando a gente chega em 88, a gente vê uma primeira constituição que se importa em dizer que os índios têm direito de serem indígenas. Ok, cumprirem as suas tradições e as suas cumprirem suas tradições, as suas culturas, os seus ritos, os seus cantos, eles têm esse direito. Isso se torna um direito. É um direito ser indígena. É um dever do, do governo garantir ao máximo a existência, a possibilidade de agência desses grupos. Isso também não veio sem nem sem luta, ao contrário, foi uma luta de vários grupos indígenas, de vários grupos e coletivos de pessoas preocupadas com o direito, direito à terra, mas o fato dessa lei existir, o fato disso estar na nossa Constituição, garante que hoje a gente possa exigir o cumprimento, por exemplo, da demarcação de terras, o cumprimento, por exemplo, do direito à soberania de, dos povos indígenas. Então, sem essa lei, a gente não poderia exigir alguns direitos. Então, concordo muito com o que a Fernanda está colocando de que importante que essa lei exista em Levítico, que importante que essa lei exista lá registrada em Deuteronômio, para que essas mulheres tenham ao que recorrer. A ausência dessa lei também as deixaria desamparadas. Né? Então, é, a militância e a agência para a existência de leis de reparação, por exemplo, de reparação histórica, tudo isso é importante para garantir direitos que foram negados né, para corrigir injustiças históricas.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante desse texto é que Boaz já sabia que ele era resgatador, Boaz já sabia que tinha alguém mais, é, mais próximo de ser resgatador do que ele, né? e ele não faz nada, como o Samir falou antes. Né? Ele, assim, é uma lei que está posta, é uma lei que ele já tinha total ciência de todos os caminhos a serem seguidos, já sabia qual era o papel dentro, é, dentro da lei, e ele fica de braço cruzado. Ele só age porque é, Noemi, na verdade, toma a iniciativa de fazer esse plano, e Ruth coloca ele um pouco ali contra a parede, naquela atitude. Então... Eu sempre achei isso muito curioso, porque a, a existência da lei e até a, a ciência que essa lei existe não, não garante que ela vai ser colocada em posta, né? O que garante é, infelizmente, às vezes tendo que colocar a pessoa contra a parede e, e pressionar para isso acontecer. Né?
0: Não, e a Phyllis Tribal faz uma brincadeira, né? Ela coloca assim, tipo, ok. Nada aconteceu. Boaz é resgatador. Ninguém veio ao auxílio. Tá bom. Vamos fazer... Ó, minha filha, tu faz isso aqui assim, assim, assado, virando o Emi pra Ruth, né? Faz isso aqui assim, assim, assado, tu descobre o pé dele, tu deitar lá, tu espera, ele vai acordar e aí ele vai te dizer. Aí ela pensa, aí talvez, né? Ele faça o que ele tem que fazer, né? Vamos deixar alguma coisa para esse homem fazer, porque a gente já fez todo o resto. E isso que você tá falando é super importante, né, Vitor? Da gente pensar a nossa responsabilidade, né? Tipo, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade. Será que ele já tinha visto quem eram aquelas mulheres? Será que ele já tinha dado uma pesquisada? Ó, oh, tem um outro cara. Vou sentar aqui esperar ver se esse cara vai falar alguma coisa, se não vai. né? Vamos ver se mais alguém aqui, antes de mim, vai levantar para esse velhinho que entrou no metrô. Quem nunca, Né não, não? Será que alguém vai levantar para não ter que levantar? Será que alguém vai levantar para não ter que levantar? Então essa coisa também, esse jogo de empurra, né dessa lei que ela existe, mas quem é que vai fazer cumprir essa lei? Né? Não está é, não sendo os governadores nem os projetos legisladores de Esdras e Neemias que são projetos pensados para a sociedade. Não. Quem é que vai julgar essa situação de injustiça? Essas mulheres sem elas mesmas, sem essa agência, sem esse agir intencional, elas estariam a Deus dará. Então elas são obrigadas mesmo a, de alguma maneira, construir essa história com as próprias mãos, com a coragem, com a engenhosidade, o encanto. A Nancy Cardoso faz questão de dizer que Ruth está aqui usando, sim, o seu corpo como meio de sobrevivência. Sim, ela está usando o seu encanto como mulher como uma forma de resistir nessa sociedade, como uma forma de gerar vida. E quem pode condená-la por isso? Boaz não a condena. A sociedade, como um todo, está olhando para essa mulher, essa mulher que está usando o corpo dela como escape, como maneira de sobrevivência e dizendo você é uma mulher de valor. E aí, quem vai tirar isso
3: dela? Isso tem me lembrado muito um... toda a série, na verdade, não sei se vocês já viram, mas é a série Pose da Netflix que passa na década de 80 e retrata exatamente a, as estratégias de sobrevivência de pessoas trans e principalmente negras da, daquela época. né? E é exatamente sobre isso, assim, tudo que eles precisam fazer para viver é, apesar da margem. E daí eu lembro de Grada Quilomba, em que ela fala sobre a importância da gente não romantizar a margem, né? mas que existe, sim, muita resistência e muita potência de vida é, nas pessoas que vivem à margem. E a série questiona o tempo inteiro exatamente esses meios de sobrevivência que as pessoas trans tinham que recorrer na época para sobreviver. Então, muitas vezes tinha que ocorrer a prostituição, elas tinham que se expor a uma situação de penúria, porque se não fosse isso, não teria vida, assim, ou era isso, ou era morrer, porque o projeto do, do governo, na época, era justamente deixar o pessoal que tinha HIV degradando nos hospitais até que eles efetivamente morressem, assim, né? Então, os diálogos, eles puxam muito para esse contexto que a gente está vendo em Rute, assim. Quem somos nós para questionar esses meios de sobrevivência, sendo que a gente não consegue entender qual é a real necessidade daquela pessoa?
0: Perfeito, Anete. A lembrança da grada é sempre importante aqui, né? Existe sim uma, uma agência importante, uma ação importante acontecendo à margem, mas a margem também não é um lugar que a gente tem que olhar com, esse, com essa visão romântica, né? romântica né? romanceada, como se fosse um lugar incrível, não é. E o livro de Ruth nos coloca também essa pergunta, né? Essa pergunta é devolvida para nós. Nesse capítulo 3, Noemi devolve a ação para Boaz. E ao devolver a ação para Boaz, ela devolve a ação para nós também hoje, no presente. O que, que nós vamos fazer com isso? O que, que nós ou mais do que isso, né? Eu tava lendo um artigo essa semana, um artigo de 2018, eu já tinha lido outras vezes, é um artigo bastante interessante sobre o que fazer com a arte de homens monstruosos. E aí discute homens como Roman Polanski, Pablo Picasso, Woody Allen e vários outros. É um artigo interessante, depois se você quiser dar uma olhada. Tem absolutamente nada a ver com Ruth, mas tem uma coisa que ela fala, que é muito importante a autora, né? ela coloca e diz... A questão não é o que nós vamos fazer com essa arte, é o que eu vou fazer com essa arte. E eu acho que aqui, em, em Ruth, a pergunta não é o que nós vamos fazer como coletivo apenas, é o que, que eu vou fazer. Agora que eu sei, agora que eu estou olhando para essa margem, agora que eu estou olhando para essa agência, agora que eu estou olhando para essas mulheres que estão lutando para existir e resistir em um mundo em que a lei não as está protegendo porque ela não está sendo cumprida? E quantas leis no Brasil hoje não estão sendo cumpridas? Quantas leis no Brasil hoje não estão sendo colocadas em práticas a fim de trazer justiça, a fim de trazer dignidade, a fim de trazer pão, casa? Todo mundo tem direito à casa. Todo mundo deveria ter direito a três refeições diárias. Todo mundo deveria ter direito a um trabalho digno. Quantas e quantas leis não estão sendo cumpridas? E a pergunta é o que que eu vou fazer? Como eu vou ser a ação de Deus no meio dessa injustiça? Como eu vou ser essa... Essa luz da posse do Joe Biden nos Estados Unidos? E ele convidou uma poeta chamada Amanda Gorman para ler o poema tradicional na sua posse, e ela termina né, esse poema dizendo que sempre existe luz para além das trevas e das sombras que nós enxergamos, se tão somente nós tivermos coragem para vê-la, se tão somente nós tivéssemos coragem para sê-la, ela termina né, o poema. E eu acho que o, o livro de Ruth, em especial o capítulo 3, ela, ele nos coloca né, com esse questionamento, né Boaz vai resolver essa situação? E nós? Nós também seremos essa luz? Nós também seremos a ação de avé no mundo? Nós também seremos a régua que vai corrigir esse desequilíbrio, essa injustiça? Eu também serei, de maneira mais pessoalizada, né? Eu serei essa justiça de Deus no mundo? Bom, meu nome é Agnes Alencar,
2: eu sou Samir Fernandes, eu sou
1: Vitor Gaudiano.
3: eu sou Fernanda Azevedo. eu sou Anete dos Santos.
0: Esse episódio faz parte de uma reflexão mais ampla sobre Ruth, a nossa segunda temporada... Nós estamos, né, já indo para o nosso último episódio, se você perdeu algum, quer ouvir de novo, tem tudo no nosso Spotify. Para nós é um prazer caminhar com vocês, a gente espera que esses episódios estejam construindo outras possibilidades de leitura do texto bíblico, outras possibilidades de, de se aproximar desse Deus também do Antigo Testamento, que às vezes, né, Parece um pouco distante. Se você ficou com alguma dúvida, quer conversar, nós estamos no Instagram. No Instagram nós somos podcast e eu estou no Instagram como agnesalencar__. Se você quiser conversar com a gente, manda uma mensagem, manda uma pergunta e a gente vai ter um prazer de responder aqui também. E até o próximo episódio. Tchau!